0: Sessão de Enroscos, muito boas-vindas, eu sou Paula Quintão e aqui estamos nós para mais um episódio da nossa já conhecida sessão de desenroscos via Spotify. Só que um detalhe é que estou aqui em uma temporada especial de nove episódios, em que trato sobre os desenroscos dos negócios. Estou em fase de inscrições abertas para a mentoria de negócios e esse período especial é, acontece duas vezes ao ano. Esse ano de 2021 eu vou oferecer essa mentoria em duas edições apenas, porque ela tem uma duração de nove semanas, acontece às quartas-feiras de manhã... Então, são períodos do ano bem, é, bem preparados por mim para serem vividos como uma travessia mesmo, como merece. Pois bem, para este período, eu preparei esses nove episódios visitando as temáticas de cada uma das sessões e trazendo para vocês aqui pelo pela sessão de enroscos, né? já alguns desenroscos que vão fazer muita diferença. Como eu contei lá no meu vídeo Imperdível, eu contei para vocês que vou tratar sobre a persona, não ser assim essa importância toda de nos ajudar e já disse lá, muito pelo contrário, mais atrapalha do que ajuda. Eu vou falar também um pouco sobre o problema que é se definir um nicho de atuação visando produzir resultados e vender mais, já que estará num nicho que tem mais resultados. Eu vou contar um pouco sobre por que, que as ofertas irresistíveis têm, acabam produzindo né, essa síndrome do impostor. Então, vou passar por alguns bons temas. E, claro, a produção para as redes sociais, incluindo a pressão por sair por aí dançando e dublando quando né, não é bem isso que você quer fazer. Você pode até é, ter essa natureza no teu dia a dia. Hum, e aí, beleza, é natural seu, mas quando não é nossa natureza nos obrigar a né porque funciona é um, um grande trauma que estamos produzindo para nós mesmos e para os nossos negócios o custo de produzir resultados assim é muito alto quando eu trago essa série e quando eu trago a mentoria, e quando eu trago o meu workshop do DNA, e quando eu trago o clube, quando eu trago tudo o que eu trato sobre negócios, eu estou sempre partindo do pressuposto de um negócio que se sustenta. Ou seja, antes de haver um negócio, há uma pessoa que se sustenta. Ou seja, nós não podemos só olhar o negócio como um indo bem ou mal a partir dos resultados financeiros que produz. Ele precisa produzir em nós, que estamos à frente do negócio, mais vida. Não podemos adoecer, não podemos viver estressados, não podemos estar em tensão, não podemos estar com medo, porque tudo isso indica que não estamos diante de um negócio sustentável. Um negócio sustentável pressupõe que a vida como um todo está expandindo. Esse precisa ser o nosso critério. A vida como um todo está expandindo. Se não está, se o custo de ter um negócio é, inclusive muitas vezes, pior do que estar naquele trabalho que você com muito orgulho transitou dele dizendo... Ou sonhando, eu vou ter um negócio, vou ter uma vida com mais liberdade. Estou né? cansado desse regime em que eu sou empregado, eu quero ter um negócio. Porque eu sonho com dias mais livres. Ou se nem foi essa a tua motivação, dias mais livres, mas viver o teu propósito, viver a tua verdade. E você tá por aí fazendo dança que você nem quer fazer. né Fazendo dublagem que não tem nem... <risos> Vou usar uma expressão meio chula, né? Mas é uma expressão bem popular aqui em Minas. Que não tem nem a ver o cu com as calças. Tem nada a ver aquela dublagem ali no meio do teu, do, teu, do teu segmento, da tua atuação. Tem nada a ver com o que você fala. Você tá ali dublando aquele negócio nada com nada. Nenhum problema em você se expressar com danças ou dublagens. Mas esse é o seu jeito mesmo. Condiz com a tua natureza. É só, é só esse o critério. Condiz com, disso, com, teu, é, com a, o modo como você se expressa. Porque a verdade é que o que estamos nos deparando é... Uma sobrecarga da demanda de quem está à frente do negócio... Por fazer uma comunicação de um tal modo que funciona. E isso não é sustentável. Porque se você ficou olhando para produzir uma comunicação que funciona, já não funciona para você. Precisa funcionar antes para você, que é o ser criador da comunicação. O que, que adianta você estar tá lá, mas venhamos e convenhamos quando tem dancinha. Que beleza, tem mais visualização, é, meu filho, mas você não quer dançar, tá entendendo? Então a chance de você continuar ali se torna menor do que você se comunicar do jeito que é natural seu. O que, que adianta você ter por três meses, por um ano, um pico de visualização? Porque né, você rebolou a tua bunda, você né, chacoalhou a, as ancas aí pela rede social. E que beleza, realmente, né, é mais entretenimento. A rede social vende mais entretenimento mas às vezes você não é entretenimento, fazer o quê? Né? Nem todo mundo é um entretenimento vivo por aí, é uma outra ou pouca alma que tem essa veia cômica assim tão natural. Não são muitas pessoas, não é todo mundo. Cada um tem uma expressão. Então se você passa um ano tendo over de views porque você conseguiu atrair as pessoas com esse modo que funciona. O que, que acontece no ano seguinte? Estou dando um exemplo do tempo. Mas pode ser mais ou pode ser menos tempo. Acontece um efeito rebote. Você entra numa queda criativa. Estou é, dizendo isso com propriedade de causa. Por anos à frente. É, de mentorandos... Compartilhando esse conteúdo, vendo caso a caso, caso a caso. Quantos casos, quantos milhares de casos eu já não vi. Se você se força a produzir de um modo que gera conversão, resultado, views, o caramba, quatro, você se força a... É. O que acontece... Você extrapola o nível que há em você de criação. Você, vamos dizer assim, quase você se abusa. Parece exagerado, mas é. É o que acontece, você se violenta. Você se violenta para produzir visualização. Qual é o outro lado da moeda? Você precisa dar um descanso para você. Você é obrigado a se exaurir. Seu corpo exaure de recursos. E um dos efeitos né, é o distanciamento das redes sociais. Então você passa aí, passou um ano super produzindo, no outro ano você não aguenta nem ver. Você não aguenta ver nem de dourado. Seu corpo intoxicou de você mesmo produzindo daquele jeito que não é o teu. Agora, o que eu quero dizer é: não precisa. Produzir desse jeito que não é o teu. Que incrível, né? Parece que estão descobrindo a América. Não precisa produzir desse jeito que não é o seu. O seu jeito de comunicar, o seu jeito de expressar, claro, né? Nós vamos lapidando o nosso jeito de expressar. Se folhar uma fala minha há 10 anos, folhar uma fala agora. É óbvio que melhora, porque a gente tem que se aprimorar na nossa comunicação. Mas no nosso modo de comunicação, meu Deus, né? no nosso modo, eu não tenho a natureza de sair por aí dançando. Para que, que eu vou resolver que o meu modo agora é dançar? Porque está tendo mais visualização. É, não brota de mim naturalmente, não flui, se é a palavra que gostam, não flui naturalmente. A sobrecarga que eu coloco no sistema me obrigando a ser diferente do que sou para funcionar é muito grande. Então, parece que a gente não pode ser quem é para vender, que tem um jeito certo de fazer para vender. É, tem um modo como as coisas funcionam, mas não tem um jeito, não tem um como fazer, não tem o que fazer. Assim tão especificado quanto você está querendo receber uma ordem, um comando aí de algum lugar. Sabe? Ter liberdade de criação ainda é um desafio para todos nós. Porque nós não somos treinados em vender. A escola não nos ensinou. Nós fomos muito acostumados com as propagandas de massa. Então, nós não ficamos assim tão confortáveis em vender. É, ainda há um certo bloqueio em oferecer o que temos de valor mas desse modo como estão contando que é o único modo que funciona muitas vezes você não dá conta de se encaixar e o pior você continua acreditando que é você quem não sabe vender e pior ainda que é aquilo que você oferece que não tem valor. Não é essa a lógica, tá tudo embananado aí <risos> dentro desses, né, dessas correlações que se está fazendo. Por isso, acredito que essa série com nove episódios vai auxiliar. Aproveitem esses dias de caixinha aberta lá no Instagram sobre o tema negócios, mas é claro, se você está me ouvindo a qualquer tempo que seja neste especial, seja agora com inscrições abertas para a mentoria ou seja mais para frente, pode pedir ajuda sobre esses temas. É. Eu sei que o que eu tenho em mãos hoje para tratar os negócios de maneira sistêmica é um modo único de enxergar, perceber e desenroscar aquilo que nos negócios está como ponto cego ao olharmos para essa expansão e esse desenvolvimento dos resultados. Beijos, cuidem-se e vejo vocês no próximo episódio.